0: All I know is that just me, all I know is you just need all I know is me, just all I know is you just Comenzamos Hola amigos, amigas, les habla Jorge Martínez, voz y autor del podcast Tómate un café conmigo Espero te encuentres de maravilla y agradeciendo, nos encontramos aquí nuevamente frente a frente, yo en tu mente, tus oídos y tú en tu sofá favorito, acostado en la cama, conduciendo, en un parque, en tu lugar favorito de la casa. Estoy aquí contigo mientras cocinas, te bañas, te preparas para salir de tu casa o vas en el transporte. Me da gusto saber que eres de las personas que quieren aprovechar momentos como estos para aprender, reflexionar y hacer conciencia sobre temas que nos ayudan a crecer como seres humanos, que nos hacen vibrar alto, que nos llevan al bienestar emocional, mental, físico, económico y espiritual. Aprovecho para enviar un fuerte abrazo a ustedes que me escuchan en lugares tan cercanos y lejanos como México, Estados Unidos, Irlanda, Perú, Panamá, Colombia, España, Guatemala, República Dominicana, Tailandia, Argentina, Brasil y Alemania. Gracias por escucharme y hacer que este proyecto tenga sentido. Yo soy de la ciudad de Aguascalientes, un pequeño y hermoso estado en el centro de México y como ya sabemos, a finales de agosto comenzaron las clases desde casa para los niños y adolescentes de educación básica. Al día de hoy ya tenemos aproximadamente 5 meses con los niños en casa y créanme, para todos aquellos que tenemos hijos o que vivimos en un hogar donde hay niños no ha sido nada sencillo. El adaptarnos a estos cambios y el pasar tanto tiempo juntos ha sido un verdadero reto. Este tiempo me ha servido para darme cuenta de lo valiosa que es la labor de los maestros y no es que antes no lo hubiera tomado en cuenta, siempre he considerado que la labor de un maestro es muy importante y siempre he estado bastante agradecido con ellos. Pero en esta situación en particular es donde uno se da cuenta que para enseñar se ocupa vocación y ya que no solo es enseñar tal cual, es hacerlo con dedicación, paciencia y amor. Me queda claro que nosotros como padres de familia, como hermanos, tíos o abuelos, no tenemos todos estos dones y virtudes tan excepcionales que tienen los maestros y las cuales han cultivado a lo largo de toda una vida. Ellos, los maestros, se han vuelto expertos en su oficio, en educar, en orientar, en enseñar, en corregir y sobre todo en saber entender a los niños y escucharlos. Teniendo como antecedente nuestra situación actual, me parece hoy, más importante que nunca, el saber y aprender a manejar los sentimientos de nosotros y los niños, aprender a escucharlos realmente y a estar presentes e involucrarnos con ellos, hoy más que nunca y con esta convivencia tan cercana y extensa, se vuelven necesarias estas habilidades para poder tener un hogar en paz y emocionalmente saludable. Ok, pues bueno, vamos a entrar ya de lleno al tema y a continuación iré desarrollando algunos puntos que nos llevarán a reflexionar qué tan bien o mal estamos haciendo la chamba como papás en nuestro hogar. La capacidad de una familia para expresar y compartir los sentimientos es señal de salud y armonía. Tanto los adultos como los niños buscamos dentro del seno familiar el apoyo emocional que nos fortalezca y nos guíe para poder enfrentar las exigencias del mundo externo. Cuando la familia es capaz de permitir y comprender la expresión de sentimientos como el miedo, el amor, el enojo, la ternura, la tristeza o los celos, nuestros hijos se sentirán más seguros y capaces de relacionarse con otras personas. No hay sentimientos buenos ni malos. Los sentimientos nos sirven para relacionarnos con el mundo. Cada uno tiene su valor, su utilidad y su significado. Incluso a veces los sentimientos son indispensables para la supervivencia, por ejemplo, el miedo nos pone en alerta ante el peligro y nos permite protegernos. La ira nos impulsa a defendernos y a luchar por lo que queremos. Si lográramos experimentar las emociones adecuadas en cada situación fueran agradables o dolorosas y las aprovecháramos para enriquecer nuestra vida, perderían su aspecto negativo y entonces podríamos aceptarlas y expresarlas todas. Lo importante es darles una dimensión apropiada sin exagerarlas y sin negarlas. Una cosa es expresar el sentimiento y otro, muy diferente, lastimar o destruir. Reconocer lo que sentimos es útil y necesario, pero no tenemos que convertirlo en conductas que hagan sufrir a otros. Está bien sentir cualquier emoción, pero no realizar cualquier acción. Solo somos responsables de lo que hacemos. Para nuestros pequeños, aprender a manejar sus emociones es tan importante en su desarrollo individual y social como aprender a pensar. Necesitan conocer y aceptar sus sentimientos, pero no dejarse llevar por ellos. Tienen que saber eliminar la tensión y la angustia para poder llevarse bien con sus compañeros y ocupar su mente en el conocimiento y la creación. Un niño preocupado o triste no tiene la misma energía para aprender que un niño eh, tranquilo y contento. Para cuidar el aspecto emocional de nuestros hijos podemos intentar las siguientes acciones. Ser conscientes de lo que sentimos. Nosotros como papás tenemos que conocer, sentir y expresar nuestras emociones para poder enseñar a nuestros hijos a conocer, sentir y expresar las suyas. Hacer caso a los sentimientos de nuestros hijos. Reconocer los sentimientos de nuestros hijos implica escucharlos con atención, mirarlos a los ojos, dejar de hacer cualquier otra cosa eh, pues mientras nos hablan. Es necesario que él o ella, sepan que para nosotros sus alegrías, tristezas o enojos son importantes. Si su emoción es muy intensa, el niño puede preferir que nos quedemos en silencio junto a él, simplemente acompañándolo o, de plano, pues que lo dejemos solo. Cuidar el lenguaje de nuestro cuerpo Cruzar los brazos y las piernas, levantar las cejas, mirar hacia arriba, fruncir la boca, significa que estamos cerrados a la comunicación. En cambio, expresiones como, ajá, sí, mmm, ya veo, inclinarnos hacia el niño, asentir con la cabeza, tocarlo y abrazarlo, o mostrar una postura que le indique, te estoy escuchando, lo invita a confiar en nosotros. Ser sensibles a los mensajes corporales de nuestro hijo Si observamos con cuidado su mirada, la expresión de su rostro y su modo de caminar podremos darnos cuenta de lo que está sintiendo Oye, tu voz suena triste, ¿quieres hablar de esto? Tu gesto me hace pensar que hay algo que te molesta ¿Qué puedo hacer para que te sientas mejor? Si tenemos dudas acerca de lo que desea expresar nuestro hijo, podemos poner sus palabras en forma de pregunta para asegurarnos de que entendimos bien. Me parece que en, pues bueno, lo que quieres decir es o tienes miedo de que, no se trata de reproducir sus mismas palabras como una grabadora, sino pues mostrarle que tratamos de comprenderlo. Si nuestro hijo exclama... Detesto a mi maestra y nosotros repetimos detestas a tu maestra. Él nos contestará molesto. Esto es lo que acabo de decir. En cambio, podemos hacer el esfuerzo de identificar sus sentimientos y contestar. Estás muy enojado con ella. Sientes eh, acaso pues, que no aprecia tu trabajo? De esta manera el niño entiende mejor lo que le está pasando y se siente comprendido compartir sus deseos y hacerlos propios. Darles explicaciones lógicas de por qué no es posible comprarle un balón, un muñequito o X cosa, nos lleva a una discusión inútil. En cambio decirle me encantaría regalarte el balón, sé que lo disfrutarías muchísimo, hoy no puedo comprarlo. Pero voy a anotarlo en mi lista de pendientes. Esto eh, le hará sentir al niño que comprendemos sus deseos y queremos satisfacerlos, lo cual le permitirá aceptar más fácilmente la limitación. No negar o descalificar los sentimientos del niño. Mientras más tratamos de alejar sus sentimientos diciéndole, en realidad no sientes enojo, lo que te sucede es de tal o cual manera, o no llores. No grites, más se apegará a ellos y menos podrá manejarlos y superarlos. Aceptar sus sentimientos sin juicios. Es recomendable evitar criticar a nuestro hijo, burlarnos o prohibirle que muestre sus emociones entre comillas negativas. Cuando nos dice, estoy furioso, los compañeros de mi equipo no me ayudaron a hacer el trabajo. Y le respondemos, tú tienes la culpa por escoger esos amigos tan inútiles. Le damos a entender que no nos importan sus sentimientos y pues obviamente no intentará decirnos nada más. En cambio, al darle señales de que lo entendemos, como a sentir con la cabeza o decir te parece injusto o te sientes poco apoyado, el niño percibe que reconocemos lo que siente y que aceptamos su emoción, así que puede animarse a seguirnos contando más. En realidad el niño no necesita que estemos de acuerdo con él ni que lo aprobemos. Incluso un juicio positivo como decirle, tienes toda la razón, no lo anima a identificar lo que siente, ni a buscar posibles soluciones. Dar un nombre a sus sentimientos. El niño siente consuelo al escuchar la palabra que describe lo que está experimentando. Nombrar su sentimiento le ayuda a reconocerlo y entenderlo. Me parece que te sientes decepcionado. Me imagino que estás preocupado. Desde luego se requiere mucha práctica y atención para ver más allá de lo que el niño dice y para encontrar el nombre preciso a su sentimiento. No es lo mismo estar molesto que furioso, desilusionado que frustrado, triste que angustiado. Para darle una respuesta adecuada necesitamos ser sensibles a una amplia variedad de emociones y tener un vocabulario que nos permita describirlas. No tienen que ser palabras complicadas, pero sí lo más exactas posibles. Estar siempre de su lado. Es difícil imaginar lo que el niño siente cuando, en vez de tratar de comprenderlo, lo culpamos y defendemos a la persona que provocó su sentimiento. Si nos dice, estoy muy enojado, la maestra no recibió mi trabajo solo porque lo entregué un día tarde, y le respondemos, las tareas deben entregarse a tiempo, es tu responsabilidad, ella tiene razón. No nos estaríamos poniendo de su lado, apoyarlo sería. Debes sentirte mal por no haber podido presentar tu trabajo después de tanto haber invertido tiempo y dedicación. Poco a poco en la conversación él mismo llegará a la conclusión de que existen ciertas reglas y es necesario ajustarse a ellas. No darle consejos. Por lo general, los niños quieren que sepamos cómo se sienten y qué piensan, no que les demos consejos. Solo con estar atentos podemos ayudar al niño a aclarar sus emociones y sus ideas para que él llegue a sus propias conclusiones. Escucharlo puede ser más útil que ofrecerle una solución. No interrogarlo. Los sentimientos se sienten, no se piensan. Por eso las preguntas tampoco son una buena opción. ¿Por qué lloras? ¿Qué te pasa? Las preguntas agregan un problema al problema. Además de su tristeza o desaliento, el niño tiene que buscar una explicación. En ese momento no puede pensar con claridad. A veces no sabe por qué siente lo que siente. Y si lo sabe, no siempre tiene ganas de decirlo. Sí, simplemente lo acompañamos y tratamos de reflejar su sentimiento. Supongo que pasó algo que te hizo enojar. El niño se sentirá comprendido y cuando esté listo, hablará con libertad. No exagerar nuestras expresiones. El niño percibe cuando nuestro interés es sincero y cuando no lo es. Si le damos la respuesta adecuada, pero con frialdad o fastidio, su confianza hacia nosotros se mermará. Si reaccionamos exageradamente diciendo cosas como eso es terrible, pobrecito, etc. El niño podría sospechar que estamos actuando o bien sentirse abrumado por tener que cargar con nuestra aflicción además de la suya. Recordar que detrás de la ira siempre hay otro sentimiento. Tratemos de averiguar qué está detrás del enojo de nuestro hijo. ¿Se siente solo? ¿Herido? ¿Triste? ¿Celoso? ¿Inseguro? ¿Tiene miedo? Necesitamos observarlo y escucharlo con atención hasta encontrar la razón por la que está enojado y darle lo que necesita. Compañía, consuelo, seguridad, protección. No se trata de reflejar los sentimientos si son demasiado dolorosos o si el niño no está preparado para enfrentarlos. Si nos dice, qué bueno que no me saqué esa porquería de trofeo. El sentimiento oculto puede ser de fracaso, frustración o envidia. Pero es difícil que en ese momento el niño tenga la capacidad de aceptar sus sentimientos. A casi nadie le gusta hablar de lo que le duele o le avergüenza. Debemos saber respetar su silencio y nunca forzarlo o invadir su intimidad. Darle la libertad de hablar hasta donde él decida y en el momento que esté listo, sin presionarlo para que nos cuente más de lo que quiere. Los padres debemos tener la paciencia y el respeto para esperar el momento oportuno en el cual nuestro hijo esté listo para la comunicación y él debe tener siempre la libertad de aceptar o no nuestro apoyo. Proponerle distintas opciones para expresarse. Cuando el niño está muy alterado, una actividad física como correr, golpear el piso con los pies, lanzar una pelota, gritar, pegar a un muñeco o cojín, puede aliviar la tensión. Un recurso excelente es dibujar o escribir los sentimientos. En cambio, frases como deja de gritar, ya estate en paz, ya cálmate, eh, contrólate, no sirven para tranquilizarlo. Evitar actitudes que cierren la comunicación. Si, por ejemplo, nuestro hijo regresa de la escuela preocupado porque sus calificaciones no fueron buenas. Quitando importancia a lo que sucedió y haciendo promesas. No te preocupes, eso le sucede a todos. Seguro que el mes próximo te irá mejor amenazándolo la próxima vez que repruebes te sales del equipo de fútbol o comparándolo deberías aprender de tu primo él sí es bueno él siempre es el primero de su clase o ignorándolo vete a tu cuarto no te quiero ir este tipo de actitudes eh, cierran la comunicación con nuestros hijos siempre podemos encontrar una manera positiva para hacer sentir a nuestro hijo que estamos a su lado. Esto no debe de gustarte nada. ¿Cómo te sientes con esas calificaciones? ¿Por qué crees que sucedió? ¿Cómo crees que puedes resolverlo? ¿Qué piensas hacer para mejorar? ¿Cómo te puedo ayudar? Escucharlo no significa que aprobamos su conducta, simplemente le demostramos que nos importa y que estamos dispuestos a apoyarlo y a colaborar con él. Después de hablar con nosotros, es probable que el niño tenga más claridad para ver las cosas y encontrar soluciones. Una cosa eh, son los ejemplos que ahorita les estoy este, yo eh, dando. Y otro muy diferente, realmente tener a nuestro hijo enfrente de nosotros con algunas de estas situaciones de las cuales ya hemos descrito. No podemos esperar que estas sugerencias funcionen a la perfección desde la primera vez. Hay una infinidad de variables de caracteres tanto de hijos como de papás. Quizás nos sintamos incómodos haciendo algo a lo que no estamos acostumbrados o nos parezca poco natural y que el niño pueda resistirse a este tipo de diálogos. Además, si el sentimiento del niño tiene que ver con nosotros, pues nos costará más trabajo mantener la calma. Se necesita mucha paciencia con nuestro hijo y con nosotros mismos, constancia, respeto y aceptación para mantenernos dispuestos a entenderlo con una actitud amorosa y serena. Algunas veces sus reacciones y sus respuestas no se parecerán en nada a lo que los libros dicen. Otras no lo entenderemos ni se nos ocurrirá qué decirle, pero a medida que practiquemos, nuestra sensibilidad se irá desarrollando y será más fácil ayudarlo. Nuestro hijo responderá de manera más positiva si percibe un interés sincero y un sentimiento amoroso. Por último y ya para cerrar este episodio, te dejo algunas recomendaciones de parte de los expertos. Reconoce las emociones de tu hijo, Nómbrenlas y exprésenlas de manera clara. Haz caso de los sentimientos de tu hijo, escúchalo con interés, paciencia y cariño. Deja de realizar cualquier otra actividad y procura estar presente en cuerpo y mente mientras escuchas a tu hijo. Cuida tu lenguaje corporal, ponte en una posición que indique que estás escuchando de verdad. Enseña a tu hijo a reconocer y a expresar sus emociones. No juzgues a tu hijo por sus sentimientos. Acepta de manera natural todas sus emociones. Trata de ponerte en el lugar de tu hijo y de imaginar cómo se siente. No des consejos ni busques soluciones al problema de tu pequeño. A menos que él pida que le ayudes o lo necesite. Por lo general, él desea simplemente que tú lo escuches. Si tienes duda acerca de lo que tu hijo quiere decir, repite sus palabras en forma de pregunta para asegurarte de que lo estás entendiendo bien. Procura aumentar el número y variedad de palabras que usas para describir los sentimientos y emociones. No permitas que tu hijo al mostrar sus emociones lleve a cabo acciones agresivas o destructivas en contra de sí mismo o de los demás. Recuerda que detrás del enojo siempre hay otro sentimiento. Trata de averiguar cuál es. Cuando tu hijo está afectado por una emoción, no lo interrogues en ese momento, no lo critiques ni lo hagas sentir culpable. Busca siempre una manera positiva de hacer sentir a tu hijo que estás a su lado y que quieres apoyarlo. Ten paciencia si no lo logran desde el principio. Bueno, amigos, pues hemos llegado al final de este capítulo. Yo espero que esta información, este tema que compartí el día de hoy con ustedes sea de gran utilidad para eh, llevar a su hogar y no solamente se queden información, sino que hayan rescatado de él cosas que puedan aplicar en particular en su situación con sus hijos y así poder tener una casa pues con más paz, con mayor orden. Eh, un hogar pues con mucho amor y donde se manifieste día a día la educación. Nos vemos el próximo capítulo la próxima semana. No olvides visitarnos en nuestras diferentes redes sociales. En Instagram estoy como arroba Jorge MTZ Fit. En Facebook me encuentras como Tómate un Café Conmigo Podcast. Y eh, puedes escuchar el podcast también en las plataformas como Spotify, Google Podcast y Anchor. En todas nos encuentras como Tómate un Café Conmigo. Mi nombre es Jorge Martínez y deseo que tengas un excelente día. Y recuerda, tómate un café conmigo y tu vida cambiará. I did the book, 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 I